0: Hola, bienvenidos a Charlas desde Shadowlands, soy Joaquín y lo primero que quiero daros es un feliz año nuevo desde el equipo de Shadowlands Ediciones os queremos desear que este año se os cumplan todos o que sigáis vuestros propósitos que todas vuestras ilusiones se cumplan y que seáis muy felices este año con mucho rol y con muchas ganas de jugar, dirigir y todo lo que representa el rock bien, el año pasado dejamos a Estirpe justo a punto de morir así que vamos a intentar a intentar salvar a nuestro personaje, bueno después de esta tonta, como la primera del año pues os voy a empezar a, a, bueno, a seguir con estirpe con y la DRS de, de este gran juego bien, a punto de morir si un personaje ha tachado más de la mitad de las casillas del registro de vitalidad recordad que esas se tachan cuando, con los mismos números que los dados pues este personaje necesita asistencia médica mientras estás combatiendo, lo que pasa es que la adrenalina se encarga de aguantar que sigas combatiendo, ¿vale? pero claro, ¿qué pasa cuando termina la la refriega, pues que el cuerpo se eh, aplatana ¿no? y te queda el bajón. Bien, entonces en ese momento eh, el cuerpo pues deja de responder y requiere pues asistencia urgente. También puede pasar que en el momento que, que quedamos inconsciente o incapacitado, ¿vale? ahí sí que termina la pelea. Pero cuando acaba de forma normal, pues si hemos recibido más de la mitad de, de... o sea, hemos tachado más de las casillas la mitad de las casillas de nuestra vitalidad, pues el cuerpo necesita, pues eso, asistencia urgente eh, Cada turno deberíamos realizar una tirada de físico para evitar tener que marcar otra casilla de daño eh, Empezaríamos siempre por la de mayor valor y iríamos bajando, ¿vale? Si no hubiéramos marcado la 6, pues tendríamos que marcarla en este momento. Y a ser un, un valor par, pues también tendríamos que marcar una casilla del registro de incapacitación, ¿vale? Pudiendo llegar a, a perder la conciencia. Acordémonos que si marcamos las cuatro casillas de, de incapacitación, pues perderíamos la, la, la conciencia, ¿vale? Eh, para intentar evitar que nuestro personaje tenga que, que ir tirando cada 2 por 3 necesitamos intentar estabilizarnos. Para ello, pues otro personaje eh, debería hacer una tirada de erudición o de técnica con la especialización de primeros auxilios o medicina, si, si, fuera, si la estuviera, claro, con un modificador de menos 1 y menos un dado, vaya. Y con un tope de dados como el valor mayor de entre las casillas de daño sin tachar que tenga el atendido, ¿vale? O sea que si tuviéramos el 3 sin tachar y las, el 4, 5, 6 tachados, pues el 3 dados sería el máximo que podría tirar nuestro, nuestra persona que nos esté ayudando. Eh, un éxito implicaría que el personaje... ...pues que nos ha estabilizado y ya no necesitaríamos tirar más eh, tiradas por físico. Cada éxito extra nos permitiría desmarcar una casilla de incapacitación, ¿vale? Así que si estamos a punto de morir, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. <coughs> Perdón. Seguimos con la protección. Existen diferentes tipos de protección útil contra el daño, ¿vale? La primera sería la armadura balística. Esta está diseñada para evitar que el proyectil penetre en el cuerpo, pero no libra del impacto. ¿Vale? No libra ni de la fuerza cinética que el proyectil descarga contra nuestro cuerpo. La regla para alguien utilizando este tipo de, esta, este tipo de armadura es que todos los dados de daño del impacto se consideran daño no letal, ¿vale? O sea que no marcaremos eh, los dados impares, ¿vale? Solo se cuentan los dados pares que van al, tanto al, casille, al casillero de daño como al de incapacitación. Los impares no, no, los, no los tocaremos. En el caso de las armas con valor de trauma, una armadura balística anula este, este efecto. ¿vale? Porque evidentemente el trauma, recordemos, es cuando eh, un proyectil o cualquier arma en penetra dentro de, de nuestro cuerpo y hace pues, que ese daño sea más eh, efectivo. En combate cuerpo a cuerpo, la armadura balística permite restar dos dados a las tiradas de daño sufrido, debido a lo recio del material o a las placas interiores. ¿vale? Eh, otro tipo de protección es la general, cualquier otro tipo de armadura o material que se interpone entre el arma o proyectil y el cuerpo, eh, ofreciendo su estructura como resistencia ante el impacto. Para estas la cantidad de protección ofrecida se traducirá en una cantidad de dados que se restan a la tirada de daño. ¿vale? Por ejemplo, pues, eh, hay diferentes tipos de materiales, vale. por ejemplo, una bala atravesaría fácilmente pues, la paja o la madera y esto restaría un dado a la tirada de daño. Eh... Material que una sola bala probablemente no atravesaría, pues un ladrillo, un coche. Estos serían dos dados. Y material que una ráfaga no atravesaría, pues la piedra, la madera maciza, ¿vale? Que se quedaría pues incrustada o rebotarían. Y estos eh, nos darían cuatro dados de protección, ¿vale? Muy bien. Seguimos con, las, con otras fuentes de daño. Por ejemplo, las caídas. El daño por caída es de un dado de daño por cada tramo de 2 metros, en progresión aritmética. Es decir, una caída de 2 metros implica un dado de daño. Una caída de 4 metros implica un dado de daño por los dos primeros y dos daños por los siguientes. Una caída de 6 metros implica uno dado por el primer tramo de 2 metros, dos dados por el segundo y tres dados por el tercero, para un total de seis dados. Y así pues, eh, seguimos. La asfixia. Eh, la asfixia puede comenzar de dos maneras, inesperadamente, una inmersión sorpresa en agua, alguien o algo bloquea la respiración del personaje, o de manera planeada, inmersión voluntaria en el agua. ¿Vale? En el caso de una amenaza de asfixia inesperada, un personaje puede aguantar sin respirar tantos turnos como el doble de su valor físico, con un mínimo de dos. ¿Vale? A partir de ahí tendrá que empezar a realizar chequeos. En el caso de una amenaza de asfixia planeada, el personaje habrá cogido aire y puede aguantar sin respirar tantos turnos como cuatro veces su valor de físico, con un mínimo de cuatro. A partir de ahí tendrá que empezar a realizar pues, los chequeos. El chequeo de asfixia es una tirada sin modificar de físico. Hace falta lograr éxito para no comenzar a asfixiarse. Lograr un éxito, por supuesto, permite tirar de nuevo en el turno siguiente. Además, cada éxito extra en un turno se añade como un dado adicional a la siguiente tirada. ¿vale? para el siguiente turno si se falla la tirada significa que se ha agotado el aire que se había reunido y el turno siguiente se tendrá que salir del agua o alejarse de la situación de riesgo de asfixia eh, pues eso también empezaremos a recibir daño en caso de que se esté asfixiando un personaje debe tirar un dado de daño por turno, más otro dado de daño adicional por turno que haya pasado ahogándose después del primero. Bueno, es fácil. En el primer turno, pues un dado. En el segundo, dos. En el tercero, tres. Bueno, eh, también deberemos marcar los, los resultados pares en las casillas de incapacitado. Eh, si el personaje no es sacado del agua, retirado o, o, o de la situación de asfixia en tantos turnos como su valor de físico o menos, fallecerá. ¿Vale? ¿Qué otro tipo de daño tenemos? Pues el veneno. El veneno mmm, un personaje puede aguantar el efecto de un veneno sin desarrollar síntomas tantos turnos como el doble de su valor en físico con un mínimo de dos. A partir de ahí tendrá que empezar a realizar chequeos. ¿vale? El chequeo pues, eh, es una tirada de físico modificada por la potencia del veneno. ¿vale? Hace falta lograr un éxito para no comenzar a sufrir los efectos. Eh, si sacamos éxito pues nos permite tirar en el turno siguiente. Si se falla la tirada, significa que se ha sucumbido a los efectos de la sustancia y el turno siguiente se comenzará a recibir daño. Eh, un personaje debe tirar tantos dados de daño por turno como la potencia del veneno. Marcaremos también las casillas de incapacitado y, y como normalmente vaya. En este caso, marcar la cuarta casilla de incapacitado implica haber perdido la conciencia. Si el personaje no es atendido en tantos turnos con su valor de físico o menos, también fallecerá. Más tipos de daño son el fuego y las explosiones. Pues bueno, ¿Cómo haremos para recuperar el daño y las secuelas a largo plazo? ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Cada tres días de descanso o reposo, un personaje tiene la oportunidad de realizar un chequeo de físico. En caso de éxito, puede borrar las marcas de tantas casillas como el total de éxitos que haya logrado, comenzando por el valor eh, de la casilla más baja. ¿vale? En caso de fallo, puede desmarcar una casilla solamente, siempre por la más baja. Empezaremos por, si hemos marcado el 1, pues por el 1. En caso de estar atendido por un médico, este realizará su propia tirada, ¿vale? Sumando el beneficio a lo que haya obtenido el personaje en su tirada de recuperación natural. ¿vale? Una cosa es que te recuperes tú, tu cuerpo, y otra cosa es la ayuda del médico o doctora que te está eh, ayudando, ¿vale? Que te está curando. Cada vez que se desmarque una casilla correspondiente a un número par, debe desmarcarse también una casilla del registro de incapacitación. Si ocurriera que se han limpiado todas las casillas de vitalidad pero quedan casillas de incapacitación marcadas, continúa realizando chequeos de recuperación para poder ir desmarcándolas. ¿vale? En caso de pifia, en la tirada de recuperación aparece una secuela a largo plazo. Por ejemplo, pues una cojera, un dolor recurrente en la espalda, cosas así. La persona que dirige pues eh, deberá decidir si la secuela es lo suficientemente grave como para que una casilla quede tachada permanentemente. Por ejemplo, pues tachando el 6 y ahí mmm, se queda tachada para, para el resto. Los personajes secundarios. Una forma de simplificar los combates y de añadir protagonismo a los personajes es hacer que los secundarios o los poco importantes tengan medio casillero de daño. ¿vale? Eh, entonces su, su registro de daño será 1 pues, o 2, 3 o 4, 5 y 6. Y su registro de incapacitación solo tendrá pues, dos casillas. ¿Vale? Esto hará pues, que los combates se acorten bastante y hará que los personajes se vean como mucho más fuertes y más, más heroicos. ¿no? Los objetos inanimados eh, sufren el daño de manera pasiva. No poseen un organismo que se resista a las heridas y busque esforzarse para sobrevivir. ¿vale? Estos objetos tienen una capacidad de resistencia expresada en dados de daño. Cuando se golpea un objeto inanimado, no es necesario realizar una tirada de daño. Simplemente se restan tantos puntos de resistencia como dados tendría la tirada. Por ejemplo, si una farola tiene cuatro dados de resistencia, un golpe que le haga cuatro dados de daño la rompe. Un golpe que le haga dos dados de daño la deja pues con dos dados de resistencia, con lo cual igual la dobla nada más. Y las grandes superficies. Algunos objetos son de poca consistencia, pero tienen una gran superficie, por lo que la distribución de daño no puede ser la misma que en el caso de un objeto compacto. Por ejemplo, es más fácil destruir una valla de madera a garrotazos que a disparos, aunque mecánicamente una bala haga más daño que un garrote. ¿vale? En estos casos el daño de armas de fuego se divide entre cuatro para determinar el daño causado a este tipo de objetos. Bueno, y de momento lo vamos a dejar aquí. Ya seguiremos el próximo día, el día creo que es 5, el viernes, con más cositas de estirpe. Empezaremos a hablar de la magia y los poderes sobrehumanos, que esto también mola mucho. Muy bien, pues lo dicho, que tengáis un gran día de. o gran primer día de año. Muchas felicidades para todos y hasta la próxima.